0: Você está ouvindo o Gamecast RPG, uma aventura
1: sonorizada de Dungeons Dragons, no último episódio de Gamecast RPG. Opa, opa, quem é aquele ali vindo? Quem é aquele cara vindo? Aquele cara era o um prisioneiro, não é?
2: Você, prisioneiro de vida.
3: Nele, ele arrancou uma espada gigante ali de duas mãos e cortou a cabeça dela na hora.
0: Edição por Guilherme Saigon, e revisão por uma Botega. Para entrar em contato conosco, mande um e-mail para maincastrpg.com. Opa, galera, beleza?
3: Hoje, alguns jogadores não conseguiram vir, então nós vamos ter apenas três jogadores. Se apresenta aí, galera.
1: É, oi, eu sou o Miguel. Hoje eu tô aqui interpretando
4: o Renesmi, um vampiro feiticeiro, e é isso. Meu nome é Danilo Barra Juraci. Meu personagem se chama Shiro e eu sou um meio elfo mago.
2: Cara, sou Marco Pagô, um humano, grande roliço com cabeça de porco. Preciador de charutos, paladino.
3: Lembrando que vocês tinham acabado de ver uma série de pessoas sendo torturadas um balde no chão, a sala toda ensanguentada e tinham duas pessoas presas, uma Tifflin e o, o personagem novo do Juan, que é os Tilders, Tildarest. E aí vocês perseguiram os guardas até uma, desceram uma escada que estava na saída dessa sala, correram, conseguiram alcançar a guarda e cortaram a cabeça dela. É, vocês se lembram que ainda tem aquela mulher que está amarrada lá dentro. Eu vou, eu vou usar o personagem do Juan para dar uma ajudada enquanto vocês não encontram o personagem do Mylon que vocês vão encontrar daqui a pouco. Ah, primeiro a gente vai ver que é mulher, né, conversar e tal. Então vocês vão retornar para a sala que vocês estavam anteriormente.
1: Com certeza, né? Não vamos, não vamos largar ela lá, pô.
3: Vocês chegam na sala, aquela mesma cena. Quatro paredes com vários traços de sangue espirrado, um balde no chão cheio de sal e cal, e essa tífila amarrada tá muito ferida.
5: Me soltem, eu prometo recompensá-los. Eu sou vendenta Cris, sou uma comerciante bem rica. Prometo recompensá-los bem, caso me solta.
4: Calma, calma. Primeiro conta como que você chegou aqui.
5: Eu não preciso contar nada pra você. Tudo que eu falei era o suficiente. É melhor você é me soltar, isso. ou as consequências virão. Porque meus familiares sabem que eu fui encarcerada e estão à minha procura.
4: Daí você não tá me ajudando,
1: né? Eu te me ajudei. Cara, eu vou dar uma pedrada na cabeça dela e depois a gente, tipo, prende esse lugar, é isso.
5: Você tem certeza que quer fazer isso? Você vai se arrepender. Miguel, você que sabe, hein,
4: Miguel.
3: O tio da vira viram pra vocês. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Como ela disse, ela pode ser um pouco perigosa.
4: É, pelo jeito que ela tá falando, tá, tá suando mais como uma ameaça do que qualquer coisa, né?
5: Eu não ameaço, eu cumpro. Meu nome é Vendenta, Cris.
1: Puta, velho, deve ser aquelas patricinhas, mano. Nossa, velho. Mas deve valer uma grana também né? o resgate, então não pode ser útil.
4: Acho que a gente não tem nada a perder, né? Solta ela, velho.
5: Muito bem. Essa foi a escolha certa. Não vou seguir com vocês, porque eu conheço... e tenho interesse em outras partes desse lugar. Mas, apenas vou dar uma pequena dica. Se vocês seguirem pelo mesmo caminho que vierem, eu escutei um barulho de pedra rolando. Deve ter... Alguma entrada secreta no final dessa escada Enfim, é isso Ela foi
3: embora, cara Ela virou <risos> as costas e foi pra onde vocês tinham entrado Tipo o início da dungeon Ela foi em direção ao início da dungeon
4: O único caminho é continuar, né?
3: Então vocês vão Descem aquela escada E aí é supostamente onde teria Aquela tal então, entrada que ela falou Rola um teste de percepção Então todo mundo aí
4: você vê que a sorte, ela me segue sempre, né? <risos> sempre. Não dá, velho. Não dá. Não dá, cara.
3: Não, fica tranquilo que por mais que o, o Shiro não tenha visto, você conseguiu ver, Miguel. Mas nessa parede de pedra, ela tem como se fosse a entrada de uma porta que ela tem aquele contorninho, sabe? E aí você percebe que ali tem alguma coisa de estranho. Que, que ali parece ser aquela porta que, ele, que ela mencionou.
1: Então, eu vou, com certeza eu vou até lá cuidadosamente, sempre, porque eu não confio naquela mulher. E vou conferir, sabe? Tipo, se de repente é uma parede falsa, tá ligado? Algo do gênero. Beleza. Você vê que tem dois candelabros é, com
3: tochas acesas, um do lado esquerdo e um do lado direito dessa parede, que você julga ser uma porta. Eu, com a minha
1: vasta experiência em jogos online, chamo o Shiro pra me ajudar a descer as alavancas ao mesmo tempo. Quer dizer, você não, né? Mexer na, nos candelabros pra ver se eles Abaixo, algo do gênero.
3: Beleza, bah. na hora que você, vocês puxam os candelabros, vocês sentem que eles são móveis. E a, a parede faz um barulho, começa a entrar e ela se abre.
1: Então, então você fica ligeiro aí.
3: <risos> Beleza. É ruim, filho, a gente dá
4: no pé. Ó, não tenho mais nada de magia, lembrando disso. Mas...
5: Beleza,
3: na hora que isso se abre, Mas... vocês veem uma espécie de túnel. Que ele tem bem, bem intercalado por várias, novamente, aqueles estacas de madeira, né, vocês veem, e tem várias tochas assim, de cada lado. E vocês veem que a água, ela tá é, reduzida ali, ela dá uma reduzida, mas vocês escutam ao longe barulhos de espada e gritos de combate. Parece que vem dessa direção desse túnel.
4: Vocês vão
1: entrar no túnel? Não,
4: vamos, com certeza, vamos ver a direcção. Eu quero muito ver. Né? É, eu
3: tô curioso, eu sou curioso, cara, das coisas. Então, beleza, vocês vão seguindo o túnel. É, na direita do, do, do túnel, antes do final dele, tem uma entrada pra uma sala e é uma porta que tá fechada, mas o túnel continua reto. E vocês estão escutando o barulho, parece que ele vem é, do túnel reto, não dessa entrada à direita.
1: Mas essa entrada é uma entrada que vai dar pra outro canto ou é só uma sala? Ah, isso aí vocês tem
4: que ver se... né? Não posso falar. Vamos, vamos ver a porta primeiro. Não, claro, não nós, nada, tem não um, atrás. uns bichos ali, tá ligado? Uns cachorros, vai sair destroçando
1: nossos braços,
3: então, bora. Beleza. É, na hora que vocês entram na sala, vocês veem que parece uma espécie de cela ali. né? É um, o, cel, o Novamente, o, o teto tá colapsado, vocês veem que ele tá meio caindo, assim, algumas partes, né, que tem alguns pedaços de concreto no chão ali, de concreto não, né, de pedras ali, da caverna natural. Vocês veem uma série de esqueletos ali, é, deitados, parece que com alguns com espadas na mão. Eu quero jogar uma pedra lá dentro. Caralho, o maluco vai é, vai virar o aqui. Joga aqui. Ah, pedra. não sei, mano, já,
1: já, já quase foi morto por um matado, velho.
3: Imagina esqueleto, vou jogar a pedra. O que eu tenho que rodar aqui? Você joga a pedra, não acontece nada.
1: Eu vou colocar mas... o meu pé esquerdo ali. Tá,
3: não acontece nada.
1: Ah, então pronto, eu vou entrar.
3: Então, beleza, você vai entrar, você entrou, cara, mas você vê que se você continuar reto ali, você vai ter cidade de várias celas e você ainda não passou por nenhum esqueleto, mas eles estão ali na... nas próximas celas. Você vai continuar em direção a elas?
1: Poxa, você não tem nada pra me ajudar, absolutamente eu nada. Eu não
4: tenho nada. Eu, tipo, eu não eu não
3: Shiro, rola um teste tá... de sabedoria aí.
4: <risos> Velho, <Vério>, não,
5: <dá. risos> não dá. Não cara. cara. Eu, já eu, eu já
4: desisto disso.
5: Você
3: não, você não sente nada diferente, cara. Você acha que tá tranquilo ali.
4: Eu vou ficar, vou ficar lá na porta mesmo. Vou deixar o Miguel lá indo sozinho.
3: Tá bom. Você vai continuar andando, Miguel? Eu vou, eu vou. Já cheguei aqui, vou continuar. Rola a iniciativa. Então, na hora que você passa por um esqueleto que tava sentado, ele segura seu braço e enfia uma espada na sua barriga.
1: Não, beleza, então...
5: Nossa,
3: Senhora! Nossa! Você tá. tomou sete pontos de dano. Ele enfiou a espada na sua barriga ali. Você tomou aquele susto, cara. E a espada tá atravessada em você ali. Agora você tem a oportunidade de fazer alguma coisa.
1: Cara, eu vou quebrar o braço dele, tá ligado? Porque é um esqueleto, né? Tipo, é tranquilo de soltar esse osso. Ainda mais que eu sou um vampiro. Uhum. Eu vou soltar o
3: braço dele. Eu vou quebrar esse braço, tá ligado? Rola um D20 mais força aí. Modificador de força. <risos> Nossa senhora. Tá bom, cara. Cara, você ficou com tanto ódio do esqueleto, velho. Que você pegou no ombro dele assim e na hora que você puxou... É, todos os ossos ali se arrebentaram, você viu que ele desmontou ali na cadeira e, Mas você ainda tá com a espada fincada em você, você tá sentindo muita dor, cara vou
1: arrancar a espada, tipo, frio também, aço. Só hum. puxar pra fora, então eu vou arrancar essa espada E eu posso conjurar ratos farm só pra chamar os bichos? Ou não, tipo, eu tenho que usar ele obrigatoriamente como um feitiço de dano?
3: Não, você pode usar, mas pra que você vai fazer isso? É, que aí eu vou chupando os ratos, né,
1: velho? Ó, oh,
3: criatividade, <risos> tudo bem, então, beleza
1: ah, então beleza, eu vou conjurar o negócio, mas aí tem que rodar o quê?
3: Não, não precisa rolar nada. Você invoca uma, uma manada de ratos ali, que eles estão na sua frente ali, te olhando, esperando uma ordem.
1: E aí, eu vou pegando um por um e arrancando a cabeça e chupando sangue.
3: Rola um D8 aí. Você recuperou tudo que você perdeu de vida nessa batalha. Você vê que a sua barriga começou a regenerar. Mas Perfeito. você gastou um espaço de magia pra fazer isso. Né? Bom, é,
4: você vai continuar na direção. Tem uma
3: série de esqueletos ali mais, cara. Você Não, sabe... acho
1: que tá na hora de ir embora.
4: <risos> sim, sim, sim. Foi muito divertido.
3: Cara, vocês estão escutando, inclusive, agora, vários... Vários pancados novamente ali daquele corredor. Tá escutando vários barulhos de espada. E o olha para vocês. Eu acho melhor nós sairmos daqui. Precisamos <risos> ir embora logo. Alguma coisa não está certa. Eu preciso. A gente tem que ouvir ele
1: agora. É, sim, tem que ser. Uma reencarnação de um cara que. Não fez porra nenhuma, a gente tem que. Agora é agora, do razão. Agora
3: é do a razão. Vambora, vambora. Então vocês vão em direção aos ecos de batalha, né? Com certeza. Vocês saem da sala, seguem, continuam seguindo aquele corredor na direção norte E aí ele tem uma pequena curva na direção oeste, que é a esquerda Vocês vão seguindo E conforme vocês vão andando nesse corredor bem iluminado Vocês olham no fundo, numa sala bem grande E vocês reconhecem que é dali que tá vindo o som de barulho Vocês vão escutando cada vez mais alto o som de espada, o som de pancada E quando vocês olham vocês veem uma cripta inundada Com uma abertura bem, bem grosseira assim, né, de, Parece bem natural aquela caverna ali O chão parece que ele tem um planalto Que se sobressai do, do restante do chão É que é a única parte que não está inundada E quando vocês olham É como se fosse uma pequena ilha Vocês veem que ao redor dessa ilha Tem uma série de corpos ali caídos E todos esmagados, cara Tipo, com cabeça esmagada um Pedaço de, sem braço e quando vocês olham, vocês veem dois homens é, numa batalha frenética. Um desses homens é um, um cara gigante, cara, muito alto. Tá sem armadura, com um bastão na, na mão dele. Parece que foi ele que matou esses demais. E esses corpos que estão vocês reconhecem como sendo cultistas. Né? E esse homem ele tem uma metade do rosto dele é completamente queimado E ele tá gravemente ferido, cara Ele tá com muitas feridas assim, tá sangrando bastante Porque ele parece que ele enfrentou todos aqueles cultistas E a figura menor que tá enfrentando ele Vocês veem que é um homem, cara, muito musculoso, forte assim, pequenininho E ele tá com duas adagas, uma em cada mão E vocês veem que o rosto dele, cara, não tem pele é, parece que, mas não, não, não é que ele arrancou, é como se ele tivesse arrancado antes, sabe? Fosse, ele, ele quis arrancar o rosto dele. Não tem pele ele, é só músculo. E na cabeça dele tem um, um crânio de, de bode que vocês reconhecem como sendo o, 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 parece o chefe ali dos cultistas de Baal. E os dois estão batalhando. Na hora que, esse, que essa pequena figura ele escuta passos na, na direção dele, ele olha para vocês. Ele dá um chute na barriga do, do cara grande e ele corre para uma sala mais ao fundo que tá na direção norte. E esse cara grande, ele cai de joelhos olhando na direção de
0: vocês. Acabei de cair aqui. Quem são vocês? Não reconheço. São mais enviados de minha mãe para me matar? Mais traiçoeiros que vieram para me enganar mais uma vez? Não, a gente não é enviado de nada. Nós, na verdade, nem sabemos
1: exatamente o que a gente tá fazendo aqui.
0: A gente não sabe o que tá fazendo aqui Estou vendo que são guardas da cidade Portam capas Eu fui traído Esses assassinos malditos Eles foram enviados pela minha família A minha família me traiu Você se refere aos cultistas? Exatamente, a minha família estava financiando Esses cultistas Para assassinar pessoas na cidade Nosso objetivo Era prover que guardas como vocês Não conseguissem fazer nada Minha mãe a Duque Vastapur, uma, uma dos membros dos três conselhos.
3: E aí vocês se lembram, galera, que nessa cidade a política ela é uma plutocracia. Então tem um parlamento, mas quem manda mesmo são três grandes conselheiros, três duques. E pelo que parece, a mãe dele é uma dessas duques. Vocês lembram que o duque maior, que era o alto observador... Ele fez uma viagem nas, em direção à cidade de Eutúriel, né? E ele desapareceu desde então. Vocês lembram disso, né? Que ele tava desaparecido. Sim. O governador, né? Que é o, o. Como se fosse o Duque Mestre.
1: Eu não tenho nada pra curar. Mas eu vou chegar nele e vou tentar estancar o sangue, sabe? Vou, vou pegar o pano de algum dos corpos ali que ele matou, sabe? Arrancar assim. E amarrar ele pra ver se tá uma segurada, mais estancada.
0: Então vejo que você não quer me enfrentar. Não tem nada contra mim.
3: Você consegue estancar o sangue dele e dar uma ajudada pra ele. O
0: que vocês estão fazendo aqui? Vocês foram enviados por quem? O Zod enviou vocês? Na verdade, por conta de todos os atos do, dos cultistas, que a princípio
1: a gente não fazia nem ideia de que estavam sendo tratados como mercenários, a gente veio tentar tá resolver a situação e entender um pouco mais do que está acontecendo, mas parece que o buraco é bem mais embaixo. Por conta dos cultos, das criaturas, parece que não é uma coisa muito tranquila de se resolver.
0: O que aconteceu aqui na verdade é que quem convenceu o Alto Observador a ir a Elturiel foi minha mãe. Ela enganou Uder Havengard para ir em direção a Elturiel e por isso que ele desapareceu. Esse sempre foi o plano da minha família, derrubar o Alto Observador e fazê-lo desaparecer assim minha mãe poderia ascender o poder. Mas ela me enganou, ela quis me matar apenas porque eu sou essa monstruosidade. Eu sempre fui uma vergonha para minha família Por quê? Você... O que exatamente você Você não vê meu rosto completamente queimado Esse tamanho desproporcional Eu nunca fui o mais inteligente dos meus irmãos Nem o mais sagaz Sempre fui escondido de todos Mas agora eu estou cansado de ser humilhado E se vocês me ajudarem Nós conseguiremos matar esse maldito desse Vaz Que é o líder desse culto eu espero sair daqui o quanto antes dessa cidade maldita E vocês podem fazer o que quiserem com a minha família, não me importa Apesar de que eu não acho que mercenários consigam fazer algo contra a duquesa e ministra dos esgotos da cidade de Baldur's Gate
1: condições é de continuar isso aqui, eu acho que você precisa de, de cuidados médicos, entendeu? Concordo na questão da vingança, pode ter certeza que estaremos ao seu lado, mas... Não sei se você tem condições disso nesse momento
0: me garanto, pequeno Você acha que lutei até aqui? veja todos esses corpos no chão Eles foram derrubados pelo meu bastão Não vou fraquejar Não me ajudem a matar esse Vaz Eu já lhe dei umas boas pancadas Ele está nas últimas, vamos acabar com ele, rápido
1: Ah, nisso eu pego ele pelos braços, ajudo ele a levantar E vamos atrás do cara Vamos em direção à parte que ele estava Vocês olham ali e na, nessa sala Que vocês
3: estão, vocês veem que tem uma Pequena, vocês subiram Nessa pequena linha que tinha no centro da sala né? E o cara ele correu na direção Norte, na direção de uma escada Mas vocês veem que Na direção sul Tem uma outra escadinha levando Para uma pequena cripta e vocês Olham ali vocês veem a ponta de um De um pequeno baú Na direção sul, mas ele quer ir Até essa direção norte aí Onde estão os inimigos.
4: E aí, Miguel? Vamos?
3: Vamos seguir em frente, com certeza. Então vocês sobem essa pequena escada rapidamente, atrás do é, Vaz, né, que ele falou pra vocês. Quando vocês sobem essa escada, cara, vocês se deparam com uma sala, como se fossem três estátuas, uma de Baal, uma de Mirko e uma de Ben, e várias tochas iluminando, uma sala bem grande, no centro dessa estátua, dessa, dessa sala, há o esperando vocês entrarem. Ele tá com as duas adagas na mão, assim, os braços abertos. Quando vocês entram, ele olha na direção de vocês.
5: Quero ajudar, então,
3: esse maldito. A mãe dele não pagou o suficiente para os encargos de Bane. Mas não me importa, eu vou matar todos vocês. Bane vai me dar o
5: poder para isso. Viva Bane! Viva Bane! Viva Bane! Viva Bane! ele
3: corre na direção de vocês, cara, todo mundo rola iniciativa. O primeiro, que teve a velocidade mais alta ali, foi o Otlock, que é o aliado de vocês, aquele homem gigante. Ele vê o Vasco correndo na direção de vocês, e ele gira o bastão na direção dele, ele vira assim com as duas mãos e vai realizar um ataque contra o Vasco. O Motlock vai bater com o bastão, a ferida dele dá uma... Ele sente uma dor muito grande ali, o bastão cai da mão dele. Ele... Uh! E agora é você, Renesmi.
1: Eu vou eu vou fazer um truque, a picada congelante.
5: Nossa!
3: Nossa, outro erro crítico, <risos> cara. você esperava que o Motlock ele ia correr na direção do vaso, aí você acabou acertando ele. Rola o dano.
4: Nossa!
0: Ele vira assim pra você Maldito feiticeiro, você é cego Eu vou ter que te executar se você fizer isso mais uma vez Eu não vou responder nada, eu simplesmente abaixo minha cabeça de perdão e...
3: <risos> é, não vou falar o que pro cara Tá, agora é o Shiro, vai lá Shiro
4: Eu vou reduzir ele Tá, e
3: o que acontece quando você reduz uma criatura?
4: Ele perde menos um d 4 de dano de ataque, ele tem desvantagem no teste de força e resistência.
3: Beleza, cara. Rola um D4 aí. <risos> Eu não, ficou impressionado. Não, não peraí.
4: Ele perde <risos> um D4 de dano a cada ataque que ele faz.
3: Pode rolar um ataque. Deu. Nossa, boa. Ai. Então, beleza. Você cara, acerta. deu
4: certo. Um Eu abro meu Grimório e começo a conjurar e a magia... Do, do Grimório sai uma fumaça que vai até o cara e encolhe ele.
3: Beleza, ele começa a encolher e agora é o turno dele, cara. E ele vai direto no, no cara que encolheu ele, né? Ele fica puto. Ele olha pra você. Seu miserável, eu não acredito que fizeram isso comigo. Naquela direção dele correndo, cara. E ele vai correndo na sua direção vai realizar um ataque com a adaga.
5: Tirou um crítico, véi!
1: Caraca,
4: ah, mano, o Smurf velho. Eu, eu só tô imaginando a cena
3: disso. Então, <risos> mano. então você tomou 9 pontos de dano no total, cara. Ele correu na sua direção, enfiou uma adaga na sua barriga, a outra ele enfiou no seu braço e ele... Ah, malditos, malditos!
4: Meu Deus do céu, aí fudeu.
3: Agora é o turno do Motlock, cara. Ele viu que o cara foi pra cima de você ali, ficou pistola, cara, virou... Olhou assim na direção dele, seu miserável, você vai pagar por ter traído. Ele gira o bastão na direção do cara, só que ele tem desvantagem porque ele tomou a picada congelante do Miguel ali. Né? Ele não acerta, ele gira o bastão, erra o, erra o bastão no, no cara. Agora é o turno do Renesmi, vai lá Renesmi. Cara,
1: eu vou dar um chute nele, <risos> eu tô falando muito sério.
3: Então beleza. Eu rodo
1: que força...
3: Cara, é, pode rolar um ataque de, de, de vampiro mesmo. Pegou o chute. Beleza, cara, você ter a bifa. Fez.
1: Não, eu... eu comecei a ver aquela criatura minúscula ainda e eu pensei o óbvio, porque não tem, não tem como não pensar em alguma coisa diferente e no, no instinto de raiva, até mesmo de comédia, sem ter a bifa no bicho. Mas assim chutei ele com tanta força que ele esbagaçou na parede.
3: Ele vai rolar um teste de força com resistência ver se ele não. com desvantagem ver se ele não cai. Nossa, cara. É muito...
1: <risos> <risos> O bicho é louco.
3: O cara é monstro, cara. Ele. Você deu uma bicuda nele ali, cara. Ele sentiu a, a dor ali, mas não caiu
4: não, cara. Como assim? Qual que é, é. o tamanho dele? Ele tipo.. É... Tipo 180 metro assim, o tamanho de um adulto Não, ele, era, ele já
3: era baixo já. Ele ficou menor a
4: <risos> Nossa. Já que ele é muito ágil, pelo que eu tô vendo, eu vou tentar usar um truque de raio congelante nele. Beleza, acertou.
3: Roda.
4: Eu juntei minhas mãos, assim, e da ponta dos meus dedos sai um raio de aparência branca, assim, meio... Azulado que atinge no peito o cara. Minúsculo. Né?
3: Ele vai ter o um movimento reduzido pela metade. Então, cara, é... agora vocês veem que o Chutarete que tava ali atrás, ele tava meio acovardado ali, mas tomou coragem e falou: É agora que você vai morrer, sua criatura imunda. Olha isso. Veja a minha espada. Parte pra cima do cara. Cara, o Steel Tarete, ele girou a espada na direção do Vasco, mas ele é muito rápido, ele abaixou rapidamente. E agora é o turno do Vasco, Ele olha na direção de vocês, vai atacar novamente o mago. Tudo que você encolheu ele, cara, ele, ele gira assim as duas adagas, como se como se estavam lado a lado, né? Ele gira as duas adagas pra cortar os dois, assim, uma um em você, Miguel, e uma no mago.
4: Não, 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 cara, eu já tô vendo o que, que vai acontecer
3: Ele girou as duas adagas ali, o René Smith foi rápido, conseguiu abaixar Mas o mago tava meio distraído, pegou no teu ombro ali Você já tá bem ferido já, e agora é o Motulok novamente Cara, o Motulok tá indignado ali que ele não acerta uma, cara
4: Mata o Smurf, pelo amor de Deus Nossa, o cara errou de
3: novo Ele né? <risos> Girou o um bastão ali Borra, inseto! Bateu no chão, pá! Errou, cara. Agora é o turno do Renesmin.
1: O que eu vou fazer com esse bicho, cara? Eu, eu, eu vou jogar um, um, um feitiço nele, que é cegueira ou surdez. Ele uhum. é de resistência.
3: Então, ele vai fazer um teste de resistência de constituição agora. CD 14. Cara, ele passa. Você tenta deixar ele cego ali, ele passa a mão nos olhos. Isso não vai funcionar comigo, maldito! turno do Shiro.
5: Eu
4: vou tentar ir pra trás dos meus colegas, e eu vou... Como eu tô muito puto, eu vou conjurar a última magia que eu tenho, que é despedaçar, né?
3: É, só uma coisa, se você sair da, da... Você tá na cara dele, se você sair de perto dele você vai tomar ataque de oportunidade. Ou você pode dar o um desengage, né? se não toma, você não consegue fazer mais nada além de se mover.
4: Pera aí, mas se eu tomar o, o ataque, eu ainda consigo conjurar a magia, né? Hum,
3: se você morrer, não, né?
4: Eu vou conjurar a magia, então, e como, como é uma magia de invocação, eu consigo moldar ela pra não acertar a gente.
3: Olha o dano. Então ele vai tomar arredondado pra baixo, ele toma oito pontos de dano.
4: Eu canalizo bem atrás dele uma bola negra que solta um som estridente. Um som tão estridente que os tímpanos dele começam a sangrar. Eu vou tentar mal ele.
3: Vai tomar um ataque ah. de oportunidade. Nossa, cara, cagada da porra. Finalmente, ah, cara.
4: Finalmente. É,
3: ele Nossa. distraído com a dor ali, ele não conseguiu te acertar, <risos> você conseguiu correr. Você foi pra trás dos seus amigos.
1: Eu tiro o cargão, velho. Meu. <risos>
3: não não, cara. Agora, Marco pagou. Yo, yo. Cara, você estava ali do lado de fora dessa casa de, de banho. Você estava perseguindo alguns cultistas do culto de Tiamat nas suas investigações. E você viu que eles, eles acharam um alçapão do lado de fora do, do jardim, no meio de uns arbustos. Você estava é, observando eles de longe e eles entraram nesse alçapão, cara.
2: Beleza, eu olho em volta se tem alguém observando isso. Ou só eu tô vendo.
3: Fala um teste de percepção. Cara, você viu que tem um IMP, um Diabrete, no topo da casa, hum. é, observando aqueles caras entrarem, e na hora que eles entraram, o Diabrete saiu voando na direção da Alta Cidade, que é o núcleo mais rico da cidade.
2: Hum. Ele voando, é impossível acompanhar ele, né? Nunca não, vou. não
3: tem nem como pegar ele. Tá. É, mas
2: fora isso, não tem mais ninguém observando aquela área. Não, tá vazio vai tá, me ver entrar ali tá de
3: noite já, tá bem de madrugada
2: Ah, então tá safe Vou ir junto, eles Eu me aproximo, né, dessa entrada E vejo se eles não trancaram alguma coisa eu Tento entrar furtivamente Eles percebam que eu tô atrás deles
3: Não, você olha e você vê Que o fogo, como se fosse O fogo da tocha, ele tá se locomovendo Você tá vendo ele se afastar cada vez mais De você, né, então eles estão descendo Por essa escada, mas não te escutar.
2: Então tá safe, eu vou continuar comprando os malucos
3: Beleza, rola um teste de furtividade, hein? com desvantagem Cara, na hora que você começou a descer ali, você viu que o fogo parou é, Você viu que ele tava se afastando de você, ele parou ele, Eu acho que eu escutei alguma coisa, eu acho que veio lá de cima Grunt, vai checar isso, vai checar isso, vai, vai lá, vai lá, vai lá e aí o fogo continua se afastando e você escuta passos subindo na sua direção. Um só.
2: Então, só tinha um cara segurando a tocha, o outro não.
3: Não, é, eles continuaram descendo e tá subindo um pra checar sem tocha. Você tá escutando os passos.
2: Ah, entendi. Beleza, beleza. É, é esse lugar onde o outro ali é escuro, já que eles estão se afastando com a tocha?
3: Cara, bem escuro. Você tá... É Eu um quero... Tipo uma, uma escada, mas você ainda Eu... vê... Nas suas costas a lua, né? Se você não descer Beleza. O tempo,
2: né? Eu falhei no stealth de perseguir eles, mas eu posso rolar um stealth pra o cara chegar aqui e eu... Tá escondido? Pode. Nas sombras? Pode rolar. Desvantagem também, né? Então, não, tá. não.
3: Pode rolar normal. Você vai se esconder onde?
2: Cara, eu tô imaginando um corredor, então não tem onde muito se esconder. Eu vou parar no canto mais escuro, prender minha respiração e não tentar Beleza. nenhum equipamento refletir, nenhuma luz, nada.
3: Você vê um, um cara subindo, você vê que a, a luz da lua reflete ali no elmo dele, ele olha sim, meio, meio sem se preocupar muito, porque ele não acha que ninguém seguiu eles, né? Ele,
5: você
3: vê que eles entraram meio correndo porque eles deixaram o sapão até aberto, né? E quando a luz da lua ilumina é ele, você vê que ele tem uma máscara prateada, com várias lâminas assim, parece até uma máscara de, de teatro, nossa. E ela lembra feições de um dragão, e no, no peito dele, prendendo os hobbies dele, né, pra não cair os hobbies, tem um, um alfinete prateado, que é o símbolo que você reconhece como sendo Tiamat.
2: O cara tá na minha frente ainda?
3: É, ele tá de costas pra você, como se ele estivesse subindo a escada, entendeu? Onde você estava, tava escuro. É, ele passou por você, e onde ele foi, a luz da lua iluminou ele, entendeu?
2: Tá, eu vou tentar chegar por trás dele E tipo, pôr a mão na boca E deslocar o pescoço Cortar a jugular, alguma coisa E se eu falhar, eu vou jogar ele na, na escada Já que ele não tem armadura, não vai fazer barulho
3: Rola um ataque com vantagem aí
2: Putz, tá foda, hein, mano
3: Na hora que você foi desembanhar o martelo ali Pra acertar ele é, Você bateu no canto da parede E ele escutou Rola iniciativa
2: Porra, bicho, Tô, meus lados estão lixo, hein? Meu Deus, gente.
3: Cara, ele escutou você, aí ele grita assim... Tem um invasor aqui! Ele é um, é um caminhante do inferno! É um paladino! Voltem, me ajudem! Cara, ele tá muito assustado de ver que você é um, é um guarda de Euturion, né? E aí ele vai realizar um ataque contra você com desvantagem. Ele foi tirar a espada, também bateu no canto da parede... Mas você percebe, cara, que você não escutou passos vindo das suas costas. Os caras já estavam muito hum. fundo pra escutar ele gritando. Eles estão distraídos com os sons de batalha que estão vindo de longe.
2: Ah, mano, eu vou atacar. Vou atacar ele com o martelo. Vou transformar esse cara em pasta aí mesmo.
5: Caralho! Meu Deus!
3: Tá. É aquela luta de cego. Tá muito escuro, o que tá batendo
5: <risos> <risos> na parede. Metiu o
2: assim. martelo na parede
1: meu amigo Ele
3: errou Caralho, também, cara. Mano. Vai lá, você agora.
2: Foi 15, 15. Ah, Faltou tá. mais 6.
3: Então acertou, pode rolar o um dano. Ah, você matou ele na né, cara.
2: O cara me viu, ali gritou, aí foi me atacar, errou. Tentei atacar ele, errei também, me martelo na parede. E agora não errei, mano. Não tinha como. Tava escuro, mas carquei na cabeça do maluco e.
3: Beleza, afundou a cabeça dele pra dentro, assim. Você vê o crânio dele se despedaçando. Ele cai no chão, que é uma batata. O corpo dele começa a rolar na, rolar na escada, cara. É, segura, seguro. Você consegue ceder a 10.
2: Tá, seguro ele pelo roubo, né? Prende, o pescoço prende na presilha, ó, E aí eu começo a revistar
3: o corpo. Você não encontra nada além do que você já tinha visto.
2: É, tá, tava tudo visível Aí eu subo um pouco, olho ali pra fora da portinhola Porque o cara gritou, os no túnel não ouviu Mas talvez alguém fora ouviu, né? Vou dar uma olhada
3: tá. Rola um teste de percepção É, cara, você viu uma movimentação ali Você viu umas capas azuis Que você acha que são é, mercenários do punho flamejante Que estão na direção, estão na rua ali Eles estão olhando, procurando pra ver de onde veio o barulho
2: Beleza, eu vou fechar a portinhola, ela tem alguma tranca por dentro? Tem. Vou fechar ela silenciosamente e trancar.
3: Beleza. É, voltando aos dois que estão ali dentro, agora eu renesmi, cara.
1: Mano, eu vou perder a paciência agora. Ó, eu não sei se tava certo isso aqui, tá, Coronel? Né? Mas eu achei lá um fetiche chamado alterar-se, uhum. Que é tipo assim, eu posso mudar minha aparência pra, ser, pra me adaptar ao meio aquático, a literalmente ficar igual a alguém só que, tipo assim, essa pessoa tem que ser do meu tamanho e, tipo, tem que manter as questões físicas. Então, tipo, eu não posso me transformar num cavalo, por exemplo, tá ligado? Certo. Ou eu também posso ativar as armas naturais, que aí eu ganho um D6 mais três de dano perfurante. Não, tipo, depois de ter visto toda aquela cena e aquela coisa idiota aquela perda de tempo com um cara que não tem nem tamanho, eu fico enfurecido e me transformo, cara. Começa a nascer as garras nas minhas mãos, os dentes também vão pra fora. E é isso, eu perco a paciência.
3: Filho. Rola um ataque aí.
1: Nossa. Uta, tá tirando, né?
5: Nossa, cara.
3: É, cara, na sua Ai, transformação isso. ali, você ficou meio, meio desajeitado. Você sentiu uma... Quando começaram a sair, cara, você sentiu muita dor na hora de perfurar a sua, a sua pele ali. E você percebe que você vai ter que perder um turno pra você conseguir se recompor. É o turno do Shiro. Vai lá, Shiro.
4: Eu não, quero, eu não quero deixar o Miguel sozinho, cara. Nossa, eu vou conjurar a única magia que eu sei que funciona de certeza, que é riso histérico de Tasha.
5: Nice. Ai.
3: Tá, então, cara, ele tirou com desvantagem, ele não passou no seu teste. Você viu que ele começou a rir ali caiu numa risada desesperada. Na... Pode falar o que você fez aí.
4: Eu começo a me concentrar assim, entro na mente do, do cara... Faça com que ele imagine a coisa mais engraçada que ele já viu na, na vida dele.
3: Ele junta as adagas no, no peito dele, assim, e ele começa a apertar a barriga e cascar de rir, cara. Ele se dobra de tanto rir. Beleza, é o turno agora é, do Stil Tarete, nobre guerreiro que vocês nem conhecem. Você está zombando de nós, seu miserável. Agora vai ser o seu fim. Nossa, acertou, não estou nem acreditando. Vocês viram que o chutarete ele abriu espaço ali cara, puxou uma espada de duas mãos, mano desceu no cara, cortou o um braço dele fora cara, arrancou o braço do cara com toda a força assim, pula. saiu sangue pra tudo que é lado, e agora como ele recebeu um dano muito forte, ele vai fazer novamente o teste pra ver se ele continua rindo. Nossa. Ele vai, vai continuar rindo, cara. E agora é o Mottler que vai fazer um, mais um ataque contra ele. Vestre jogando sozinho, né? Eu batendo, o cara tomando. <risos> é, ele foi girar o bastão ali, doeu de novo a barriga dele e não aguentou, cara. Agora é o Renesmi.
1: Eu quero não, eu quero atacar jugular desse maluco, eu quero arrancar outro braço dele. Então Sim, toma. Cara!
5: Nossa, finalmente
4: velho.
3: Tá, rola o dano aí dobrado, né? E dobra o D6 também, tá?
1: Ah, nossa, então eu vou dar muito dano. Eu dei 24 de dano, é isso?
3: Nossa, você matou ele, mano.
1: Não, ele tava jogado no chão sem um braço, e aí... Eu já na fúria, já não aguentando mais ver aquela cena, aquele inútil do, do monstro, logo sem acertar um ataque. Eu pego ele pelo, por, por, por um braço, do mesmo jeito que eu fiz com o esqueleto, eu arranco fora, tá ligado? Sem mais nem menos. E depois pressiono as minhas garras contra o abdômen dele e ergo ele, tá ligado? Enquanto eu fico com cara dele nos olhos e rasgo ele, Pronto. Fofo.
2: Caralho,
3: bicho. Não, ele, fofo. Ele grita, ah, ah, mal, você me abandonou. E morre, cara. Agora, é, é, depois de toda essa batalha, cara, vocês olham. Aqui na esquerda tem aqueles três, né, aquelas três estátuas. Uhum. E abre uma porta, cara, na, no, no centro da estátua, que tá no, na, na, aquela estátua que está no meio, né? Ela abre uma porta do lado dela, isso é na direção oeste, e vocês veem saindo de lá dentro cinco figuras como aquelas que eu tinha falado para o Marco Pagô, que é o personagem dele, que são pessoas em hobbies pretos com máscaras prateadas em formato de dragão. Eles olham pra vocês, assim, um deles maior, assim, um pouco mais... Uma cara meio de louco, cara. Você vê que ele tá, tá todo despenteado, assim, o cabelo dele tá saindo pela máscara. Vocês começaram a festa sem nós, então. Muito bem. Agora que mataram esses malditos, desses cultistas, nós viemos aqui reclamar o tesouro de Tiamat. E nós sabemos que ele está aqui. Agora, abra o um espaço. Nós não queremos nenhum tipo de briga. Havemos... Apenas de reclamar O que Tiamat nos concedeu O Tiro lembra que ele viu cara, Uns baús ali Antes de você entrar nessa sala Que tava numa
1: escada subindo Eles devem estar falando desse tesouro aí Ah, então eu olho pro é bom, Chico aí, Transformado, tá ligado? Cheio das garras, ensanguentado assim, e... e falo pra ele descer E ir atrás desse baú Enquanto eu distraio esses cultistas aí
3: Rola uma furtividade ah. Pra ver se você consegue falar isso cochichando com desvantagem. Nossa. Ele escuta você falando isso. Onde você está indo, Maguinho? Você acha que vai escapar da gente? É isso mesmo? E aí, pagou? Olha... Você que tá descendo ali a escada, você começa a se aproximar e você escuta essas
4: vozes. Opa, não, não, não. Não sei de nada, não. Eu só tô. só tô querendo recuar um pouco porque eu tô muito ferido.
3: Ele ah, falou que não sabe de nada. Ele falou: Você acha que a gente tá de palhaçada aqui, meu? Nós vamos matar todos vocês, seus miseráveis. Saiu da frente! Nós vamos recuperar o que é de Tiamat e de seu direito. E você vê que você tá nas costas dos cultistas. E na sua frente tem as costas dos cultistas. E você vê quatro pessoas ali um mago bem ferido. Você vê uma criatura com um dente saindo pra fora, olhos vermelhos, em hobby de, de magia que tá olhando pra eles, que é o Renesmi, e você vê o Motlock, que é um cara gigante com a cara queimada, e eles estão discutindo ali entre eles.
2: Bele. Tá, eu tô. Eu tava investigando os cultistas, né?
3: É, você tá nas sombras ainda. Tipo, os caras que você tá vendo de frente, eles não estão te vendo, né? Você tá mais pra dentro do túnel.
2: Sei lá, eu não vou atacar ainda porque eu quero ver... Calma, os caras disseram que vão matar eles, né, então tem que fazer não, alguma eles, coisa. Não,
3: eles disseram que é pra sair da frente, senão eles vão matar eles, é isso.
2: Tá, eu vou então triggerar uma ação, né, se os caras não saírem da frente e engajar num combate, eu vou atacar os cultistas
3: com
4: surpresa, né.
3: Então, Shiro, você fala alguma coisa.
4: Eu só encosto na parede assim, levantando as mãos e eu falo, pode ir, velho. Eu não vou deixar, ainda tô
3: com o corpo
1: do... Qual que é o nome do cara do anãozinho? Eu esqueci, meu Deus. Era Vaz. Isso, ainda tô com o resto do corpo dele nas minhas mãos. Eu tô todo ensanguentado, ainda com a aparência transformada, eu entro na frente deles. E só por cima do meu cadáver. Essa é sua escolha, então.
3: Muito bem, maldito. Você vai provar a fúria de Tiamat. Rola a iniciativa. Todo mundo.
5: Nossa
4: Senhora.
1: Vem, <risos> família, tamo bem. Meu
4: Deus, Ai, Miguel. Vai ah. dar
1: certinho, deixa
3: comigo. Ai. Tá, cara. É, na hora que você fala isso, eles todos sacam a espada. E você vê que é uma intenção de batalha. pagou. você tá nas sombras, você preparou sua
2: ação. Hum. Beleza, então, eu fiz o seguinte: lá em cima, quando eu peguei o corpo e revisei, não tinha nada. E você trocou, né? Eu admiti que eu trouxe o corpo até embaixo E se ele sangrou, eu espalhei o sangue pelas escadas Pra caso alguém voltar, a poder cair lá E rolar uma destreza Pode ser E aí eu não sei se isso conta como uma ação Mas eu quero atirar o corpo por trás dos caras Tipo, bater nas pernas deles pra eles caírem
3: Tá, rola um teste de força aí Com vantagem Eles vão fazer um teste de acrobacia com desvantagem
2: Beleza, eu ouvi esse barulho aí, essa briga desse corpo, fui espalhando sangue ali, quando cheguei e vi que ia entrar em combate, eu taquei o corpo no, na perna dos ocultistas lá na galera e pra tentar derrubar eles, e pelo jeito
3: consegui. É cara, todos eles caíram de costas, a galera que tava de frente cara, vocês viram que todos eles caíram assim pra trás, não entenderam nada e um e, tipo, apareceu um corpo na frente de vocês, todo ensanguentado.
4: <risos> e, no fundo, vocês veem um, um
5: ser roliço saindo das sombras ali. Pode escrever. Um <risos> <O> ser roliço. <risos> <O> ser roliço. <risos> Mano, Escreve teu personagem o aí, cara que aparenta... <risos>
2: sempre complicado essa parte, né? É um, um cara que aparenta ser um ser humano, com uma armadura de cota de malha, um elmo. Só que você vê que o elmo não é o formato de uma cabeça comum, é um, el um elmo bem grande. E de dentro do elmo tá saindo uma fumaça, ele abre a viseirinha, <risos> e aí a cabeça de um porco fumando um, um charuto. Esse <risos> é um porco não um cra... pagou. <risos> é, tá. é, um, é um cara gordão com cabeça de porco fumando um charuto.
3: E... Polícia. Parece. parece uma... Eu consigo atacar ainda? Não, não. Beleza. É, e Vou vocês rolar. veem também que no peito dele tem um símbolo da guarda de Elthurion, né? que é a cidade que desapareceu E esse porco aí galera, é uma magia de polimorfia, muito provavelmente, só dando uma ideia do que, que seria né? Cara, os cultistas todos vão gastar o turno dele se levantando, por sorte, né? eles eram antes de vocês E agora quem tem a chance de fazer alguma coisa é o Steel Tarete ele viu eles caindo no chão, e ele vai direto pro líder, que caiu ali. Seu miserável! Pão, Nossa, pão, tirou
2: pão, um critico, pão,
3: velho, velho! É.
2: cara. Puta
3: cara. que pariu, velho. Mano, do céu, o dano desse cara é muito absurdo, velho. É 2d8 a espada dele. Véio.
5: Meu Deus, velho! <risos>
3: velho, o Juan. Se o Juan tivesse aqui, ia ser muito foda. Mas <risos> o personagem do Juan, que é o o Tarete, cara, ele voa na direção do líder que tava caído no chão, cara. E ele bate com a espada de duas mãos, assim, no chão, cortando o cara no meio, velho. Cortou o maluco no meio, morreu na hora ali, velho. E os caras que estavam caindo do lado, os cultistas, cara, eles ficaram ensopados de sangue, assim. Eles olham pro lado, vê o cara morrendo na, na frente deles <risos> Tiamate,
2: o que é isso? Caralho, tá uma, uma aula de autópsia, né? Um maluco com a cabeça esmagada, outro cortado é. no meio,
4: tá um banho de sangue. É tudo
3: experiências enriquecedoras, tá entendendo? Exatamente. É. Olha lá, agora é o Shiro, cara. Então,
4: eu vou tentar... Eu não quero me aproximar muito, eu vou continuar atrás do Miguel. E eu vou é, castar um raio de gelo pra tentar congelar o chão embaixo deles.
3: Nossa, ceder a 10 você passou, cara. Você conseguiu acertar o chão ali embaixo dele. Amém, nossa. E aí apenas um dos cultistas, cara, ele... Que era o que tinha iniciativa depois do tiro, ele foi tentar levantar. E, cara, ele vai fazer um teste de destreza porque o chão tá congelado, tá sangue pra tudo que é lado. Ele tá deitado, ele vai tentar levantar. Ele consegue se levantar. Ele escorrega ali, sapateia no chão e se levanta, mas ele gastou o turno dele pra isso. Então agora é o turno do Renesmi. No
1: daquela cena eu, eu, eu fico mais. É, como, como posso falar? É, mais excitado com a batalha, tá ligado? E, e sei lá, mano, quem que tá mais perto de mim pra estourar no meio? <risos> <risos> Sinceramente, nada
3: faz, tá ligado? É nossa. É, você viu que, tipo, o que tava no centro deles ali, o cara cortou no meio. Agora tem dois na direita, dois na esquerda.
1: Mas nenhum deles tá correndo nem nada, tipo, estão se recuperando ainda de tudo.
3: É, eles estão caindo, cara. Ah, tem cara, um, vai um, um que tá na direita tá em pé, só, só um que conseguiu se levantar.
1: Ah, não, ele tem que ficar no chão, né? Não, vou nesse cara aí.
3: Beleza, você acertou. Rola o dano. Tá, você matou sim. ele, cara. Pode na.
1: mas <risos> ah, não. Tipo, o cara ficou de pé. Na hora que eu vi ele de pé, eu só dei aquele sorrisinho, né? Que mesmo nessa forma bestial, eu ainda sou muito rápido, principalmente forte. Chego nele e simplesmente enfio as garras e depois descendo do peito até a cintura dele.
3: Merda. Ele grita, ah, ah, Mátiro, salve disso! Agora é o turno do pagou cara. Você viu aquela sanguinolência ali, cara. <risos>
2: Qu quantas pessoas estão vivas aí dos caras que eu queria atacar? Três. Vou castar o Divine Destruction, né? Que dá mais 2 de 8 e vou atacar um
3: cara. É, se tiver mais smite, perto aí. Divine smite.
2: Tem vantagem pelos caras tá ensanguentados no gelo caído? Surpreso? Tem. Tem que <risos> convencer é o mestre, né, galera? Pera aí.
3: Acertou, cara.
2: Deu 15 de dano no maluco.
3: Caralho, morreu, cara. Pô na <risos> Que pariu Beleza, cara Você, A sua arma se ilumina ali Vocês, vocês que estão olhando, né é, O vampiro principalmente, cara Você fica até um pouco amedrontado Por aquilo Você vê que o, o, aquele suposto paladino Que vocês veem, né Aquele porco Ele levanta o um martelo O um martelo dele brilha em dourado A sala inteira se ilumina E ele esmaga a cabeça do cara Tipo, o cara queima de dentro pra fora Assim, cara Vocês veem que sai um Tipo, a pele dele começa a brilhar dourado do inimigo e explode assim, cara. Beleza, agora é o Mottler, cara. Esse inútil, que não acerta uma. Vamos ver. Cara, o Mottler, ele finalmente se recupera dos ferimentos dele ali. Gira o, aquele club dele, aquele taco. Vai na direção do cara. Ele acerta bem na cabeça do cara, que tá no chão. Bate, mas o cara continua vivo. E agora são os cultistas sobreviventes. Eles olham pra vocês. Misericórdia, por Só favor. Um? Não, são dois. Ele não morreu esse, que ele acertou. Ah, é, é. É o que ele acertou, ele vira pro Motlock. Misericórdia, por favor. Nós não fizemos nada. Não fizemos nada.
0: Aí o Motlock olha pra ele. Seu miserável, esta cidade está inundada de cultistas malditos. Esta cidade está corrompida. Tem algum poder maligno.
5: Mas o
3: que os jogadores vão descobrir após esse local, só no próximo episódio. Valeu, galera!